0: Vi De fri, det er fred, undertrykkelsens endeløs år er forbi. Representanter for presse, film og kringkasting var forleden på befaring av den store interneringsleieren for kvinner på hovedøya. Påløpig er det bare kommet et par hundrede jenter, som i første omgang er satt till å rydde opp
1: og gjøre det en kjærlighet. Hva Farsan hadde jo et scenenavn som var Danny Ford Han hade ett et band som hette for Danny Ford and the Spiders Og det er jo derav det titelen kommer At vi lurte etter etterpå hvem han egentlig var Danny
2: Velkommen igjen til Selle 11 Jeg heter Kristine Eriksen Og med meg i dag har jeg Eva Furse Ja O i dag skal vi fortelle en historie som du, Eva, snublet over da du jobbet med vår nyeste utstilling.
3: Ja, på Justizmuseet så har jeg satt opp en utstilling som heter I med fiendene, og den tek for seg tyske jenterne. Hvem var det? Hva med det under krigen, og ikke minst etter krigen? Og mens jeg jobbet med det... Prosjektet här for det er jo veldig sensitivt, veldig stert materiale, så snakket jeg med alle vennene mine om det. Och da var det plutselig ei av venninnene mine sa, du, mannen min, han var faktiskt barn av ett tyskere
2: Det må jo ha vært ganske, ja, litt sjokkerende å oppdage, kanskje?
3: Det var veldig overraskende, for jeg har noe kjent i seg her i mange år. Det som är ganske utrolig er at jeg bor bare noen hundre meter unna Justismuseet.
2: Ja vi har ganske flaks når det gjelder nærme intervjuobjekter, så da kan vi jo bare ta med oss opptakeren og stikke ned til dem. Ja! Vi tar med oss opptakeren og går ned gata til Mats og Brynhild. Der blir vi godt tatt imot med både kaffe og kake og en hel haug med papirer. De vittner om et stort arbeid.
1: Når vi startet, jeg sier vi tiden, for at det er Aubrey Economy som har gjort det her sammen og i rettferdighetens som så vel nesten si at det er hun som har gjort mesteparten, at hun har vært uh, selvkomst, jeg har vært Dr. Watson. <laughs> jeg heter Mats Nordtvett, fett og oppvokst her i Trondheim. Daglig så jobber jeg på NTNU i kommunikasjonsavdelingen der, som grafisk formgiver. Vi har litt uh, ting på å si. Vi fant ut at vi skulle starte et slektsforskningsprosjekt egentlig, på far min, fordi jeg visst veldig lite om han. Fordi han var adoptert, og i voksen, eller halvvoksen, kan man nesten si, så... Um, den adoptsjonen ble opphevet med en dom, fordi han kom i konflikt med med mora si, jeg tror at det var Så dermed så ble han foreldreløs, kan jeg si, to ganger i løpet av livet sitt. Han visste litt, men, men lite, ø, om bakgrunnen sin, och vi visste enda mindre da. Nøyaktig hva som utlöste vet jeg men i hvert fall så startet det som det, liksom at jeg ville ha vitt litt mer om faren sin bakgrunn, egentlig. I utgangspunktet så trodde vi jo at det var han här som het for Gjøransson som var också faren hans da. Så... Vi jeg kontakt med en slekting etterkommer av Gjøransson, ikke etter han, han den samme Gjøransson, men etter broren til han eh, som har oppført som far til faren min. Det blir etter hvert ganske kompleks, <laughs> men, men eh, så er det sånn at hvis man har en ren mannlig linje, så kan man ta noe som heter for en Y-DNA-test, eh, som da følger Y-kromosomet, og eh, så tok vi en DNA dna test og sendte inn til Oslo Universitetssykehus, så jeg fikk svar tilbake om at vi kan ikke være slekt. Så dermed så skjønte jeg jo da at okay, da er det ikke han, Gjøransson, som er faren til, til faren min. Da.
2: Gjøransson var altså ikke Mats sin farfar. Gjennom sitt arbeid har Mats og Brynnhild konkludert med at Dannys far som sannsynligvis var en tysk soldat. Vi spurte Mats hvordan det var å oppdage at Danny kanskje var et krigsbarn
1: det faktum att så att at det var något om ett krigsbarn och att det var lebensbarn och det var att att farmor Ami hade varit i så fall diskret hus visste det tänker på så hade det varit altså, lite ännu starkare känslosmässiga reaktioner det vi har inte som har kom på upplevt någon gång och blivit mött med liksom, og, en sån och gör så liksom det nej har du upplevt någon som har reagerat negativt på dig
3: Tänker du for det också var det ju ett fantastiskt golf eller försvar i på koloktäm ifrå. Mhm. Så det har kunnet varit positivt. Mm.
1: Nu har det väl så pass lång tid så det kan ju kanske vara det alltså att eh, generation till farsan alltså jag generation altså har man börjat på något sätt koble sig lite av ifrån det här og och på gott mange år og de har genom det eh kanske fått både mer kunskap och koble sig inna mer och känns sånn som man säger av det slöffe så alle all jeg har snakket med har bare blitt eh, fascinert og synes det er interessant. Og...
2: Det er en fascinerende historie som Mats og Brynnhild har avdekket, og svært komplisert. Så la oss prøve å ta det hele fra begynnelsen. Vi begynner med moren til Danny, hun som hade forholdet til den tyske soldaten. Hun het Tamar og var født i 1914 i Ålesund. Hennes mor var enkel og hadde allerede ni barn da Tamar ble født. Tamar vokste opp uekte og i ganske fattige kår. Moren døde da hun var 17 år gammel, og hun hadde da 13 halssøsken. Tamar flyttet etter hvert til Bergen og får sig jobb som hushjelp. Der blir hun 15-1943.
3: Så kom hun tilbake i 1943. Hun fikk seg hjelp som kjøkkenhjelp ved Klausengata, Andersheim. Ledt hybel på samme sted. Og i november 43 traf hun
1: han var kaptein på en båt i sitt, sitt civila liv då som han kaptein på en fiskebåt i um, Bremerhaven i Tyskland. Krafta där då som Martin han vart en informell den var han under, uh, Kapitän, uh, altså kan si, i alla fall han jobbade under hafenkapten alltså havneväsen där kan man säga i uh, Kristiansund. Så det var väl uh, genom det att de möttes då vet vi och inte vi vet bara att <laughs> de lämnar mötes
3: men har provat och uh, introducerar han för vänner familie?
1: familj. Ja, I vart fall så vet vi att hur uh, hur hörde sagt lite kontakt med systern sina och en gång så hade han kommit på besök till dem eller i vart fall kommit till dem och på något sätt varit lite sån uh, hur hennes syster beskriver så att på något sätt hade villat på något vis det gick bra att att gå bra i hennes ögon så hade ju hade gått bra for liksom när han fick officer som kavallär och 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 som hade tillägg i där skinn utav mig foto av där han liksom står på trappa på en byggning som vi er lite osäkra på hur det är han men kanske är det på Elverhöj där under polisen perioden och du har en viss ett lite dolld där men hur har en sån skinkkrage på sig og det har jeg blitt fortjert av noen eldre damer, at det var visst nok tegnet på jenter som gikk med form av tyske soldater. De fikk veldig ofte en sånn skinnkrage, pelskrage i gave. Jeg vet ikke hvordan, men tyske soldater hadde visst tegang på den slags. Og det var jo, på den tiden var det jo en ekstremt dyr gave, altså en veldig flott og eksklusiv gave. Altså, det, det er jo viktig å understreke at, at, at uh, i krigssituasjonen så er det jo ikke forbudt å ha et forhold til motstandsmakten, for å si det sånn, sånn at de norske jentene som blir kjæresta med, med tyske soldater, de gjør ikke noe gærlig. De bryter ingen regler, de bryter ingen lov.
2: Tamar blir gravid med oberstøyermann Rudolf Plonus. Men det er ikke med Danny. Mats har nemlig oppdaget at han har en ukjent tante. Tamar føder ved E.S. stiftelse i Trondheim, og gir barnet navnet Turid. Hun får etter hvert økonomisk støtte fra Lebensborn. De skal også hjelpe henne avklare farskapet, noe Rudolf Plonus nekter for. Da er vi tilbake på selve 11. Det har vært en utrolig interessant og komplisert historie så langt, men det dette med Lebensborn vil jeg gjerne ha forklart litt nøyere.
3: Da kan jeg stå og til Kåre Olsen.
2: Kåre Olsen er i Oslo. Så vi ringer han over Skype.
4: Ja, mitt navn er Kåre Olsen. Jeg historiker, og til daglig arbeider i Riksarkivet, i den arkivverket her i Oslo.
3: Og spør Kåre Olsen hva Lebensborn er.
4: De tyske nazistene var jo veldig opptatt av rasepolitikk. Deres befolkningspolitik skulle være rasebasert. Og det fikk jo sine utslag på den sska man se si, så negative geneske virketmiddello d der vi de s skull svekkeæsten i de der de, de delen befolning som vi som somlite deful sånn som som med en mest eksstre medder med jjdene og si gø over tikke gå påt skulle de dem, den talige av det men på den andre ser var det med f positive geneskeækemiddello ved å fremme i de delene av som de anser som verdifull. Og eh, i 1935 så ble, så ble det innen SS opprettet en egen organisasjon som heter eh, Levensbarn. Og eh, hensikten med den var å, for en stor del hindre at eh, gravide kvinner, som ugifte gravide kvinner, at de foretok abortt slik at de kommer et tilbud til dem med møterhjem, fødehjem, økonomiske bidrag og så videre. Når, da krigen begynte, så utover krigen så i Tyskland, så jobbet de mye med å, å bevare, å hjelpe kvinnor av SS-soldater som falt i krigen. Det var mye av det de begynte å jobbe med. Mens i Norge så ble det tidlig bestemt at levenspro skulle etablere fik med et her det var når de utovak vinteren en og før er at de de første kvinnnenmen by det gravide når ske som osså og sammen tyske men ty dato op og til det her opstole kun forvent, de forventter de den, og det debli bli mange førtstock og den her van artt og det siden vi da så på det norske folk som rasemessig verdifullt, så gjaldt det å ta vare på dette, dette verdifulle blodet som de snakket om. Og da kom, ble Lebensbarn etablert i Norge i mars 1941 for å bygge opp apparat for å hjelpe slike kvinner. Det, det var jo slik at uh, Lebensbarn etablerte da, en ordning med å betale um, barnebidrag månedslige, og det var, til det jeg har skjønt, litt høyere enn de norske satsene. For det var mye for å, for å sørge for at det flest mulig av kvinnene meldte seg, og ikke bare oppgave seg med en utkjent nordmann var barnefar, for å slippe kontakten med tyskerne. Det var nog en del som gjorde, men, men det var mange som meldte seg. Og de fikk, Lebensbrand kjøpte for eksempel barnevogn til dem når barna og en del barnetøy. Og hvis de hadde problemer med å føde barnet hjemme eller på sitt lokalmiljø. Dette var, altså krigen var jo en overgangsperiode mellom fødseler hjemme og på sykehus. Hvis, bar, hvis kvinner for eksempel var utstøtte av sine familier og hadde problemer i lokalmiljø, så tilbød av lebensbarn at de kunne skaffe plass til de på fødehjem. Enten et av deres egne eller på et norsk. For i Trondheim, for exempel i Siddal, der ble det fest mange krigsbarn. Og ellers, dette med om det var fordeler, jeg har nevnt noen fordeler, kan vi si, og jeg må jo nevne at, at disse hjemmer som tyskerne etablerte, det etablerte altså ja, sekret ti ulike møtre, hjem, fødehjem, barnehjem i Norge. Det var for en stor del och sent några fina som vi bara refererade lejde Hurdalverk Dr Holm's på Geilo Stålheim Gotop Klekken såna såna ja, välkända det blir ju som en födelde fick liksom sånn lyxig behandling istället för då
2: Kors förklaring gör att vi tänker på hurdan ta med det när vi kom til Levensborn i Tönning den gården der Lebensborn nå ligger faktisk bare en kort kjøretur unna museet, så vi pakker sammen igjen, og drøve besøker de som bor der nå. Før vi går in stopper vi ved en plakett. Nederst på den står det «Under 2. verdenskrig, beslaglagt av tyskerne til hjem for mødre med så Lebensborn-barn».
0: Ja, jeg er Synna Feilberg og er tredje generasjon her på gården. Og så sitter femte generasjon her, og så har vi sjette det i første etasje. Så vi har vært her siden 1929. Da kom vi hit, og da var jeg tre år gammel. Siden har vi bott her, noen i familien hele tiden. Jeg tror jeg var 14 år da den brøt ut. Ja, vi sier 14 år vi. <laughs> Det kan ikke være så galt. Jeg kan huske dagene før. Min far hadde en ørelappstol som stod der, og så var radion ved siden av, og han satt i den ørelappstolen, og vi lyttet naturligvis på radion. Og så våknet vi klokken fem om morgenen. Vi hadde duret av fly tyske flyg som fløy over her. Og det durte, og det durte, og det durte, og de som gikk i byen, de så jo de tyske soldatene som gikk oppover Munkegaten, da. Hvor de gikk hen, det vet jeg da ikke. Ja, det gikk jo et par år, da. Før min far kom hjem, mitt på dagen, og sa at nu skal vi være ute på to dager. De hade kommet til ham på kontoret og sagt to dager, fullt møblert. Og det ga ikke min far sig på, så han tog det opp med dem og fikk endret det til to uker og to stuer som skulle være møblert. Han som var offiser og hadde kontor på stiftsgården, og som kom hit opp sammen med min far og gikk gjennom rummen og sa «Det vil vi ha. Det vil vi gjerne ha her», inntil far klart å endre noe på det da. Men han var en flott fyr. Nå hadde et, ø, visste visst at han skulle komme på den runden, så dere hadde gjemt unna noen ting? Overhodet ikke. Far kom rett opp fra kontoret sammen med ham og begynte å gå rundt. Og så fick vi bare beskjed om, beskjed om at ø, om to dager ska vi være ute. Var vi så så heldige at jeg hade en gammel onkel som bodde i overholdet. Han ble også kastet ut, og han kom in i barnhaven. Og han hadde ikke plass til alle møblene, så vi fikk noen riktig guftnøde gamle stuemøbler til den ene stuen, og så var det et soverhånd som ble møblert. Og, og da forsvant vi herfra. Vi ble innlogjert i et uh, biland nede i Maristuveien, og der bodde vi to måneder hos noen venner av oss før vi fant et blivende sted. Da. Og egentlig så gikk vi jo forbi, sinnsaker går i flere år, men vi så egentlig ikke inn på sinnsakten vår. Vi gjorde ikke det, altså. Nei, det var jo egentlig bare, altså, de stakkars jentene, de, de hadde jo ikke det beste ord på seg, da. Så hvordan de klarte seg i det helt tatt, det vet jeg ikke. Det var Men vi så dem jo ikke mer etterpå. Jo gjorde vi ikke om dem? Med dem?
2: Nej om dem, det, det er det de meldte Ja, det gjorde vi Alle
0: snakket ju om tyske Den som gikk i här och og, og som etterhånd ble samlet Og hårene Frisyren ble jo klippet av dem Så de så jo ikke ut Så det, det var bare trist Men jeg, jeg kjente egentlig ingen av dem det har man bare lest om etterpå.
2: Organisasjonen Lebensborn registrerte om lag 8000 mødre i Norge. Men bare et mindre antal av disse var innom et Lebensbornhjem. Hvor lang tid Tamar oppholdte sig ved Lebensbornhjemmet i Trondheim vet vi ikke. Men vi er ganske sikre på at det var her hun traff mannen hun kom to å sig med. Men den historien forventer. Neste gang på Celle 11, vi hører hvordan det gikk med Tamar og obersturemann Rudolf Plonus. Og vi skal høre om livet til Danny både som rokkestjerne og som krigsbarn. Selle 11 er produsert av Kristine Eriksen og Eva Furseth. Ønsker du å vite mer, gå in på justismuseet.no eller følg Celle 11 på Facebook.